0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, manchmal passiert es. Nicht sehr oft, vielleicht nur einmal im Jahr. Dass mich etwas Buntes aufmerksam werden lässt, auf meinem Weg morgens in die Küche, wenn ich da rumschlürfe zum Frühstück machen. Ich sehe es, so gerade eben aus dem Augenwinkel. Na nu, da ist doch was. Ein glitzerndes Etwas mit der überwiegenden Farbe in Rot. Und ich entdecke es ausgerechnet in einem Schuh von mir. Dann laufe ich staunend hin, bin überrascht. Manchmal habe ich auch ein wenig damit gerechnet um es mir näher anzusehen. Schokolade, wie schön. Und wenn ich etwas Glück habe, ist auch Marzipan dabei. Und was ist das? Ein alter Mann steht da. Klein, aber oho. Aus edler Vollmilch. Das steht da auch drauf. Er ist in rot gekleidet mit einem Sack auf dem Rücken und einem lächelnden Gesicht mit Vollbart. Der Nikolaus. Niklaus, komm in unser Haus, packe deine Sachen aus, lustig, lustig, tralala, lala. Das ist irgendwie richtig albern und das ist irgendwie richtig schön. So überrascht zu werden. Das tut irgendwie richtig gut. Diese Schokolade kostete nur wenige Euros. Hätte man sich auch kaufen können, gestern im Supermarkt. Aber das wäre nicht dasselbe gewesen. So ist es etwas ganz anderes. So bekommt man etwas vorgelegt, mit dem Nikolaus eine Zuwendung, eine Überraschung, ein Stückchen von etwas ganz Leckerem. Manchmal sind auch Nüsse dabei. Und diese Kerne erinnern an die wahren Kerne vom Nikolaus. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Nikolaus hat wirklich gelebt. Er war ein Bischof. Dies erklärt seinen roten Mantel, welchen er immer anhat. Bischof von Myra war er. Heute liegt die Stadt in der Türkei, ziemlich genau mitten im Süden am Mittelmeer. Er wirkte in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Vor einigen Jahrzehnten wurde sein Grab geöffnet und ein Spezialistenteam erkannte einen fast 80-jährigen und 1,67 Meter großen Mann, was beides damals sehr hoch war, das Alter und die Größe. Er muss ziemliche chronische Schmerzen gehabt haben, eine ausgeprägte Arthritis, besonders an der Wirbelsäule. Vielleicht war der Sack, den er immer trug, doch ein wenig zu schwer all die Jahre. Und dies meine ich gar nicht ironisch. Vielleicht war es wirklich genau so. Und er trug schwer an den Säcken, und an der Verantwortung, an der tagtäglichen Bemühung, den Armen in seiner großen Gemeinde etwas zu helfen. Denn seine Gemeinde war wirklich arm. Nikolaus hatte reich geerbt, und er war bemüht, sein Erbe schön gleichmäßig auf seine bedürftigen Gemeindeglieder zu verteilen. Über viele Jahre hinweg. Und hier begegnen uns Einzelheiten, die mich schon sehr erinnern an meine morgendliche Erfahrung mit meinem alten, gefüllten Turnschuh unter der Treppe. Man nimmt an, dass Nikolaus ein ganzes Helferteam auf die Beine stellte, welches die Leute mit materiellen Dingen versorgte, mit Lebensmitteln und mit Geld, Kleidung und Arzneien. Und sicher war auch Spielzeug für die Kinder darunter. Diese Zuwendungen dürften nachts geschehen sein, als die Leute schliefen, um keine Begehrlichkeiten zu wecken und die Leute, die es betraf, auch nicht zu beschämen. Schuhe standen lange Zeit in Europa nur vor den Wohnhäusern. Die Schuhe waren nämlich sehr dreckig wegen der schlechten Straßen und Wege und hätten nur die guten Stuben versaut. So erklärt sich so manches, so manches, was man heute noch plötzlich am Morgen in den Schlappen finden kann. Kein Wunder also, dass Nikolaus, der rote Bischof, beliebt war im Volk. Ein echter Sympathieträger, ein Sieger für das Volk, so wie es ja auch sein Name ausdrückt, Nico Laus. Eine Ikone der Barmherzigkeit. Ein Trendsetter würde man vielleicht heute sagen. Und schnell hatte man sich die tollsten Geschichten über ihn erzählt, und es wurden immer mehr gute Geschichten. Man merkt all diesen Geschichten die wahren Kerne, immer noch an. Da wird erzählt, ein armer Mann habe seinen drei Töchtern keine Mitgift und daher auch keine Verheiratung ermöglichen können, und so mit dem Gedanken gespielt, diese in die Prostitution zu geben. Nikolaus aber warf in drei aufeinanderfolgenden Nächten eine goldene Kugel in das Haus der armen Familie. Dies sei auch nur bekannt geworden, weil der Vater in der dritten Nacht auf der Lauer lag, um sich zu bedanken. Darum wird bis heute Nikolaus auch mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln des Öfteren dargestellt. Oder eine andere Geschichte, Legende, will wissen, Nikolaus habe eines Tages davon Wind bekommen, dass ein Schiff an der Küste entlangfuhr, bis oben beladen mit frischem Getreide. Und er sei schnell auf den Kai gerannt und habe sich die Lunge aus dem Hals geschrien, doch umsonst. Na ja. Dann sei er eben schnell mal rübergelaufen zum Schiff, auf dem Wasser notgedrungen und habe den Kapitän zum Abladen im Hafen überredet. Dabei sei dann das Schiff einfach nicht leer geworden und der Kapitän fuhr dann nach einem gelungenen Aufenthalt in Myra weiter mit einem vollen Schiff, und einem vollen Herzen. Diese Geschichte ist schon wunderlicher auf dem Wasser laufen, obwohl man weiß ja nie. Auch die besondere Zuwendung an die Kinder hat einige wahre Kerne, die uns erstaunen können, weil sie so realistisch sind man hatte einen gesetzeskodex aus der zeit des bischofs nikolaus gefunden welcher es in sich hat gerade zugunsten der kinder darin wird nämlich der versuch unternommen die kinder den erwachsenen rechtlich vollkommen gleichzustellen so weit ging das dass die kinder über ihre eigene Eheschließung autonom entscheiden sollten und auf ein Einverständnis ihrer Eltern auch verzichten könnten. Kein Wunder also, dass Nikolaus gerade bei den Kindern so beliebt war. Kurz nach dem Tod von Nikolaus wurde allerdings dieses Gesetz wieder rückgängig gemacht. Außerdem kommt für die Kinder noch etwas anderes hinzu. Es dürfte auf den Bischof Nikolaus zurückzuführen sein, eine besondere Taufpraxis eingeführt zu haben. Damals hatte sich die Staatskirche erst konstituiert. Viele Menschen wurden getauft und kamen zur christlichen Kirche hinzu. Die Hauptzeit für die Erwachsenentaufe wurde das Osterfest, während die Kinder häufig zu Weihnachten getauft wurden. Es ging bei den Taufen eine Zeit des Unterrichtes voraus und die Kinder wurden am Anfang des Adventes durch Geschenke zu dem vorbereitenden Taufunterricht eingeladen. Eine Praxis, die vermutlich von Nikolaus ins Leben gerufen wurde. Die Sitte der Geschenke hat später der Reformator Martin Luther von Nikolaus auf Weihnachten verlegt. Das nötige Kleingeld für die Geschenke an die Kinder schien Nikolaus besessen zu haben. Aber was da geschah, ist viel mehr als die Laune eines Reichen, der keine Lust hat auf seinen Besitz. Die Zuwendung von Nikolaus, der volle Schlappen, ist theologisch begründet, bis heute. Und es ist wichtig, dies zu entdecken, was hat Nikolaus getrieben? Welche Theologie hat er angewandt? Welches Wort Gottes hat er besonders laut gehört und besonders eifrig getan? Warum waren ihm dabei gerade die Kinder so wichtig? Es ist von einer besonderen Bedeutung, sich dies deutlich zu machen, um die Beweggründe von der Person des Nikolaus zu lösen, geschichtlich zu entkernen und sie als eigenständige Werte für unser heutiges Leben zu entdecken. Da gibt es einen entscheidenden Anhaltspunkt für die Theologie des heiligen Nikolaus. Er war ein Teilnehmer des wichtigen Konzils von Nicea im Jahre 325. Ein Konzil ist eine Zusammenkunft von Bischöfen gewesen, um ganz wichtige theologische Fragen zu klären. Wir wissen, welche Theologie Nikolaus vertrat, denn er hat, auf dem Konzil keinen geringeren als den überragenden Theologen Arius, den Alexandriner, geohrfeigt. Jawohl, er hat ihm eine geknallt, ein paar Ohrfeigen erteilt, eine runtergehauen. Dafür wurde er sogar erst einmal in Gewahrsam genommen, eingelocht, der Heilige. Dieser Vorfall ist gleich von doppelter Bedeutung. Einmal sieht man daran, wieder einmal, dass die Heiligen keine Heiligen waren oder genauer doch Heilige waren, aber dass ein Heiliger oder eine Heilige eben auch Menschen sind wie du und ich. Das macht uns Mut bei dem Versuch, selbst Heilige zu werden. Und außerdem verrät uns dieser Vorfall, auf welcher Seite Nikolaus auf dem Konzil stand und dass es die Seite von Athanasius, dem Alexandriner, war, der sie schließlich auch noch als junger Mann auf dem Konzil überraschend durchsetzte. Dessen Theologie dürfte weitgehend auch die Theologie des Nikolaus gewesen sein. Das macht Sinn und erklärt vieles im Leben und Wirken des großen Bischofs. Danach geht alles von Gott selbst aus. Punkt. Arius dachte noch, die Menschen könnten sich hochentwickeln zu Gott. Und auch Jesus sei so ein elitäres Schlauchen gewesen, so eine Art Supermensch. Aber Jesus war viel mehr als das. Er war der Sohn Gottes. Und mit ihm wendet sich Gott selbst seiner Schöpfung zu. So spricht die Bibel davon, etwa in der Weihnachtsgeschichte von Lukas 2 oder in dem Johannesprolog von Johannes 1. Und wenn wir Menschen die Zuwendung Gottes erfassen, dann gelingt es uns, sie durch uns hindurch weiterzuleiten in die Welt. Er tut das Entscheidende, wir geben es nur weiter. Die Gabe wird zur Aufgabe, der Zuspruch zum Anspruch. Auch davon handelt die Bibel. Der Apostel Paulus sagt es, immer wieder, so auch im Römerbrief, Kapitel 8. Und weil die Liebe Gottes dem Tun des Guten vorausgeht, darum ist schon das Kind in seiner geistlichen Veranlagung voll und ganz der Adressat Gottes und den Erwachsenen ebenbürtig vergleiche etwa aus dem markus evangelium kapitel 9 vers 36 das ist nun die entscheidende frage was schieben wir menschen uns gegenseitig in die schuhe unsere eigene schuld oder die liebe gottes Quälen wir uns gegenseitig, weil wir uns selbst nicht gut fühlen? Oder gehen wir den Sachen verständnisvoll auf den Grund und verzeihen wir uns gegenseitig und machen wir aus dem Bösen etwas Gutes? Wenn wir Gutes tun wollen, dann lasst uns als die Gebenden immer auch die Nehmenden bleiben. Wir dürfen beides sein unser Leben lang. Das Kind mit seiner Sehnsucht nach dem glitzernden Rot, dem Appetit auf Schokolade, dem sehnsuchtsvollen Gefühl etwas geschenkt zu bekommen eine Zuwendung von dem heiligen Nikolaus oder von sonst jemanden, der uns etwas hinlegt von dem, was er selbst bekommen hat, abbekommen hat von der Gnade Gottes, was ihm viel mehr wert war als das ganze Gold der Erde, sein ganzes Erbe und Geld. Wir können noch so erwachsen sein, noch so viel Verantwortung tragen, Belastungen ertragen, volle Terminkalender bewältigen und die daran anhaftenden Sorgen und noch so viel Kompetenzen entwickeln, Kurse besuchen und unsere fette Existenz erweitern und ausschmücken. Es bleibt eine Angewiesenheit auf das Stückchen Schokolade auf die liebevolle Zuwendung, die Sehnsucht danach, beschenkt zu werden wie ein Kind. Das Bedürfnis, ein bisschen naschen zu wollen von der Liebe Gottes. Die Menschen, welche mir einreden wollen, sie hätten dies nicht nötig. Sie machen mir Angst. Ich vertraue ihnen nicht. Und ich glaube Ihnen kein Wort. Unser Glaube lädt uns ein, die Zuwendungen Gottes zu erfahren. An jedem neuen Tag die Schokolade in den Schlappen zu entdecken, aufzuspüren. Das wunderbare, überraschende Geheimnis der Zuwendung Gottes an jedem Tag des Jahres, durch ein kurzes Inhalten, ein Gebet, ein Nachsinnen dessen, der das Licht und alles erschaffen hat, mir alles geschenkt hat, in meinem Leben, ein Nachfühlen der Dankbarkeit, die ruht in unserem Inneren, ein Reden über die Geschenke, die uns Jesus Christus gibt, ein Lesen in der Heiligen Schrift. Und immer stärker ist das Gefühl der Fülle, die innerste, glaubensmäßige Überzeugung, dass es Gott gut mit uns meint und tut. Und jetzt Erst jetzt, nachdem wir mit Nikolaus den Wert der Gnade Gottes angesichts des Unwerten bemessen haben, sind wir eingeladen, selbst wie Nikolaus zu sein. Gleich, in wenigen Stunden, werde ich vor einigen unserer diesjährigen Konfirmanden und Konfirmandinnen predigen. Ich werde sie einladen, zu versuchen, wie Nikolaus zu sein. Nicht immer nur die liebevollen Zuwendungen erwarten, sondern sich selbst auch liebevoll zuzuwenden. Denen etwas in die Schuhe zu legen, die sich darüber freuen oder diese Zuwendung dringend brauchen. Die Zeit ist reif für solch ein Erwachsenwerden im Glauben. Und am Ende des Konfirmandenjahres winkt das Recht der Patenschaft. Aus der Zuwendung Gottes heraus lebt und handelt die kirchliche Diakonie. Das diakonische Werk auf evangelischer Seite und die Caritas, auf katholischer Seite. Da geschieht eine christliche Sozialarbeit, eine professionelle Hilfe, ein solidarisches Handeln, ein liebevoller Dienst. Und was ist mit dir? Wir dürfen beides den heilige Nikolaus erwarten und verehren, uns Geschichten über ihn erzählen und gleichzeitig selbst ein Nikolaus sein oder eine Nikola, die Liebe Gottes weitergeben. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.